0: Deutschlandfunk Börse Zuallererst aber das top heute an den Finanzmärkten. Schneller als erwartet hat die Europäische Zentralbank ihre neue geldpolitische Strategie vorgelegt. In einer Stunde wird sie von EZB-Präsidentin Lagarde vorgestellt. Es sind seit einer guten halben Stunde aber bereits die ersten Mitteilungen heraus. Frage an Viktor Goitka im Saal der Frankfurter Börse. Was ist denn die wichtigste Nachricht in dieser neuen Strategie der EZB? wie soweit bisher bekannt.
1: Naja, die EZB schraubt am wichtigsten Punkt ihrer Geldpolitik am Inflationsziel. Das ist ja offiziell der Dreh- und Angelpunkt für so ziemlich alles. Die Zentralbank wollte bisher immer eine Inflation unter, aber nahe bei 2 Prozent. Das war die offizielle Formulierung, hatte man 2003 mal so festgelegt. Aber das war eben immer umstritten, unter anderem auch, weil man es seit Jahren nie erreicht hat, dieses Inflationsziel. Das lag auch daran, dass natürlich durch das Internet wir alle besser Preise vergleichen, können, dass es die Globalisierung gibt. Solche Gründe. Jetzt sagt man, okay, wir ändern dieses Inflationsziel. Wir sagen, auf die mittlere Frist soll die Inflation bei 2% liegen. Punkt. Kann auch mal drunter liegen, kann auch mal drüber liegen. Das heißt dann in der Fachsprache symmetrisches Inflationsziel. Das ist die große Neuerung.
0: Oh, das ist ein schwieriges Wort. Das äh, ruft nach Einordnung und das machen Sie jetzt für uns.
1: Das mache ich mit Robert Halver von der Baderbank. Er ist bei mir hier am Börsenparkett. Herr Halver, warum muss mich das interessieren, ob das Inflationsziel bei knapp unter 2% liegt oder genau bei 2%?
2: Naja, wenn die EZB sagt, wir brauchen ein durchschnittliches Inflationsziel von 2%, heißt das eben auch, dass die Zinsen nicht erhöht werden, wenn die Inflation auch bei längerer Zeit über 2% ist. Das heißt, der Zinssparer zahlt weiterhin die Zeche der europäischen Rettung über die Geldpolitik. Zinssparen macht keinen Spaß mehr. Heute ist es amtlich, heute ist ein sehr schwarzer Tag eben auch für die Zinssparer. Zinssparen ist wirklich absolut unattraktiv. Noch unattraktiver als Bauchschmerzen und Kopfschmerzen zusammen. Das heißt, dahinter steckt eigentlich eine politische Absicht? Die EZB macht de facto Finanzpolitik. Sie finanziert Europa durch. Sie sorgt dafür, dass die keine Schuldenkrise mehr wie vor zehn Jahren stattfinden kann. Sie sorgt dafür, dass Europa zusammengehalten wird. Also die EZB ist sowas wie Patex. Und sie sorgt dafür, dass auch die Zukunft, also Digitalisierung und vor allen Dingen Klimaschutz mit Mitteln der EZB finanziert wird. Das ist nicht mehr die klassische Geldpolitik, noch die die Älteren unter uns von der deutschen Bundesbank kennen. Das ist das definitiv einmischen oder anders gesagt, die Finanzpolitik, die Politik im Allgemeinen und die Geldpolitik haben miteinander fusioniert. Schauen wir auch mal auf andere Punkte, die die EZB heute bekannt gegeben hat. Sie will grüner werden. Da sagt
1: man sogar, bei den eigenen Anleihekäufen sollen grüne Kriterien zumindest mit angeschaut werden. Was bedeutet das?
2: Auch das ist natürlich eine politische Entscheidung. Wir wissen alle, Klimaschutz ist absolut wichtig. Das wird niemand ernsthaft bezweifeln. Aber das kann ja kein europäisches Land mehr alleine schultern. Wir sehen ja, dass gerade auch die Amerikaner mit ihrer Notenbank Klimaschutz durch und durch finanzieren. Genau das macht die EZB jetzt auch. Um einfach aber was ist so
1: falsch daran, wenn die EZB bei ihren Anleihekäufen zumindest auf solche Dinge schaut?
2: Da ist nichts falsch dabei. Aber der Klimaschutz, in dem Sinne sicherlich ein Feigenblatt, das man noch länger sehr aktiv und üppige Geldpolitik betreibt. Das Alibi nach dem Motto, was wollt ihr denn? Wir sorgen doch nur dafür, dass Europa klimaneutraler wird. Aber das heißt natürlich dann auch der Kehrseitemedaille, das hat mit Stabilitätspolitik nichts mehr zu tun. Wir werden noch länger höhere Inflationsraten haben und dann noch länger auch eine Situation, wo die Zinssparer keine Freude haben. Was heißt das denn für die Finanzierung von, in Anführungsstrichen, Umweltsündern? Die Umweltsünder haben natürlich dann die Aufgabe, mit billigen Mitteln der EZB, ich sage mal, ihre Umweltsünden zu heilen, weiß zu waschen, indem sie zum Beispiel in Photovoltaik, in Windkrafträder und so weiter investieren. Und das finanziert de facto die EZB mit. Das ist jetzt nicht ihre Aufgabe. Das macht normalerweise der Staat durch entsprechende Programme. Aber wenn die EZB das europaweit macht, dann heißt das natürlich auch, wir wollen Europa nicht nur klimaneutraler machen. Da ist nichts gegen zu sagen, überhaupt nicht. Aber äh, das ist jetzt auch dann klare Fiskalpolitik. Das ist nicht die Aufgabe der Geldpolitik. Und das ist dann eben dann der Preis, der gezahlt werden muss in Form von eben nicht mehr vorhandenen Zinsen. Auch, da bin ich mir sicher, für die nächsten Jahrzehnte.
1: Jetzt gab es Umweltschützer wie Greenpeace, die haben in der Vergangenheit immer gesagt, es ist doch gar nicht einzusehen, dass die Europäische Zentralbank mit ihren Unternehmensanleihekäufen auch braune Unternehmen
2: im Prinzip mitfinanziert und denen die Finanzierungsbedingungen drückt. Ja, die braunen Unternehmen sagen natürlich, wir können das aus eigener Kraft nicht stemmen. Wir haben Corona hinter uns, da haben wir sehr viel Blut lassen müssen. Wir brauchen jetzt Frischblut und das Frischblut muss von der EZB kommen in Form von sehr günstigen Zinsen, damit wir diese Zukunftsaufgaben überhaupt stemmen können.
1: Robert Halver von der Baderbank mit kritischen Einordnungen. Herzlichen Dank.
2: Ja,
0: ein schwarzer Tag für die Zinssparer habe ich gelernt. Vielen Dank an Robert Halver. Herr Goldger, gibt es Reaktionen beim DAX, beim Euro, bei den Anleiherenditen.
1: Wir sehen den DAX aktuell 2% im Minus bei 15.372 Punkten. Man muss der Fairness halber sagen, dieses Minus ist im Wesentlichen schon vor den Ankündigungen der EZB entstanden. Allerdings hing es wohl auch damit zusammen. Denn viele Anleger hatten schlicht Angst davor, was da heute rauskommt. Beim Euro sehen wir kaum eine Reaktion. Er liegt weiterhin bei 1,18 Dollar. 18. 38% und die Umlaufrendite der deutschen Staatsanleihen bei minus 0,33%.
0: Kartellstrafen gegen BMW und VW, kommen wir gleich noch dazu ausführlich. Reagieren die Aktien?
1: Ja, die Dieselturbulenzen, die lassen die Autobauer ja einfach nicht los. Jetzt gab es eben diese Kartellstrafen für BMW und VW in Höhe von insgesamt 875 Millionen Euro. BMW aktuell minus 2 VW minus 3 Und interessant, Daimler war der Kronzeuge, kommt ohne Strafe davon trotzdem minus mehr als 3
0: Deutliche Kursverluste heute bei Teamviewer. Was ist da los in Schwaben?
1: Ja, minus 15 Prozent stehen da an der Kurstafel. Die Aktien waren ja unglaublich gehypt lange, weil TeamViewer stellt Systeme her, mit denen man sich im Homeoffice auf den Computer als IT-Spezialist loggen kann. Jetzt hat man aber die Quartalszahlen gesehen, zweites Quartal, die Umsätze schwächer als erwartet. Also da fragen sich eben auch viele, was passiert eigentlich, wenn wir jetzt alle aus dem Homeoffice vielleicht zumindest teilweise wieder in die Büros kommen.
0: Dann bleibt uns noch der Blick auf den Goldpreis.
1: Ja, der Goldpreis 1815 Dollar, je fein und aktuell.
0: Und auch dafür vielen Dank an Viktor Goldke an der Frankfurter Börse.